1: 地点：河南，人物：段石小丹，世界，用外甥女的生命换来三十万元
2: 。段石出生在一个贫苦家庭，家有一双儿女。看到周围的人很快成为暴发户，自己仅靠给别人打零工很难发大财。这种扭曲的心理使段石对钱有一种极大的渴望，一个杀人骗保的罪恶念头在他脑中形成，用外甥女的生命换来三十万，贫穷扼杀了他的白日梦。
1: 1971年8月28号，段石出生在河南省一个农民家庭，一辈子没有走出过农村的父母，养育了段某兄弟五个。沉重的生活负担让初中毕业的他没有从书本上学到多少知识，却颠出了“贫穷”二字的分量。段石是在父母的呵护下长大，但没有被贫穷拖垮，依然善良做人，诚实做事。然而， 18岁时那场爱情梦的破灭，真切的是段石对贫穷有了切肤之痛。段石上初中时，对班上一个叫小芳的姑娘特别有好感。步入社会后，两人经常来往，慢慢彼此都有了好感。谁知小芳家人知道后，极力阻拦。正处于青春年少的男女，没有理会大人那份苦心，依旧你来我往。相约在小河畔杨柳旁，卿卿我我，海誓山盟。一个华灯初上的傍晚，段石在专卖店门口等小芳下班。当他手挽着女友准备去吃饭时，小芳的父亲突然闪出来，骂他穷鬼、癞蛤蟆想吃天鹅肉，遭遇了一次让他永远难以释怀的屈辱。那一天，他做人的尊严尽失。连他自己都不知道是如何跌跌撞撞在天亮时回到家的。不久，小芳被父亲送到郑州一个亲戚那里打工，以后再也没有音信。初恋对她来说成了永远的痛。由于家里穷，兄弟又多，日子过得相当紧张。以后每逢父母托人给段氏提亲，没人常表现出一脸不屑，有的甚至阴阳怪气。慢慢，段石总觉得比别人低了一头，物质的贫困给他带来许多屈辱。1993年4月，段石来到沁阳打工，在这个富庶的地方，他的境遇逐渐好起来。经人介绍，和当地一位姓何的姑娘恋爱结婚。段石是个很能吃苦的人，平时少言寡语，靠打零工为生，做一些木工、搬运等力气活一个月能赚一千多元。加上妻子摆个小摊卖点东西补贴家用，小日子过得还算滋润，不仅衣食无忧，还有了一座属于自己的二层楼房。他的能干也深得街坊邻居的肯定，这对于漂泊在外的段石来说，无疑是极大安慰。1998年，因为规划，段石的房屋将被拆迁，没办法，全家只好搬到亲戚家暂住。寄人篱下的滋味一点都不好受。2,000 年5月，妻子一位搞装修的亲戚看段石一家人过得挺不容易，让他到自己的装饰行工作。段石十分珍惜这份工作，任劳任怨，深得老板赏识。没多久就让他做了负责人，工资也由原来的每月几百元渐渐提到了每月上千元，最多能领三千多元工资。段石搞装修，接触的都是当地比较富裕的家庭，他时常拿这些人和自己比，越比越生气。段石偏激的认为有钱人没有一个好东西，对他们来说，心中只有愤恨。有一天，段石带人到一个姓童的家里搞装修，交谈中他了解到，这位只有三十多岁的男人，只有几年光景就从穷光蛋变成了腰缠万贯的暴发户。段时看到姓童的六岁儿子要什么有什么，自己奋斗一辈子也难以得到，心里有一种说不出的感觉。刚好那家人比较挑剔，段时就想方设法偷工减料，制造很多恶作剧。每一次报复他都会有一种快感。慢慢的，段时变得孤僻，对钱财有一种如饥似渴的疯狂。他放弃娱乐和生活享受，每天拼命挣钱。一天下午，段石拿到工资后，到超市买了一些好吃的零食，去学校接女儿。谁知女儿见到父亲后，穿过人群，始终不肯坐自行车。段石特别生气，追上女儿问缘由。谁知女儿大声嚷道：“你看人家的家长来接人，不是开小汽车，就是骑摩托车，坐破自行车，丢死人了！”望着一脸天真的女儿，他张口结舌，朝着自己的脸一阵猛掴。啊啊啊此时的段石更是一门心思想发财，可使尽了浑身解数也圆不了做阔佬的梦。在段石脑子里充满了钱子，甚至萌生抢银行的念头，但是又觉得风险太大。
0: 请您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖
2: 。段石出生在一个贫苦家庭，家有一双儿女，看到周围的人很快成为暴发户。自己仅靠给别人打零工很难发大财，这种扭曲的心理使段石对钱有一种极大的渴望，一个杀人骗保的罪恶念头在他脑中形成，用外甥女的生命换来三十万，一场事故酝酿一个发财梦。
1: 2001年9月，段石从老家将姐姐的女儿、只有18岁的小丹带到了庆阳，帮助因视力不好而行动不方便的妻子带孩子。小丹是一个勤快孩子，家务活做得干净利落，平时从不出门。舅舅舅妈对她非常满意。而段石女儿稍微大了一些之后，小丹就在舅舅家隔壁的饭店里打工挣钱。和同龄人相比，小丹过于内向。不爱交往，除了男朋友之外，基本没有其他朋友。两千零二年一天，段石的儿子出了一次小意外，脚部受伤。因为儿子学校曾给学生们花两元钱买了一份保险，所以段石轻而易举从保险公司那儿得到了儿子的三百元意外赔偿。从小穷惯了的段石，当时得到这三百元，感觉像天上掉馅儿饼一样。想到自己辛辛苦苦打零工，却所赚甚微，而这事儿不费一点劲儿，保险公司就一下付给他三百元钱，这钱来得太容易了。拿到钱当天，段石心里的天平一下失衡，从这时起，从保险公司那赚钱的念头在他心底萌生。2002年10月，段石以前认识的一个跑保险业务的女人路过他家，向他推荐了几种保险。他印象最深的就是终身保险。买了这种险种后，如果被保险人死亡，保险公司就得几倍赔付。埋藏在段石心底的罪恶种子一下被催醒，他暗暗考虑几天，谋划种种方案。他把自己家中的人全考虑了一遍。两个孩子是亲生的，他舍不得。妻子平常对自己挺好，再说孩子不能没有妈妈。思来想去，他觉得只能牺牲小丹了。只要给小丹购买了巨额保险，然后再找个机会让他死去，他就可以轻轻松松拿到几十万元的赔付金。如果成功的话，他就会很快摆脱目前这种出卖体力的生活，过上逍遥日子。设计好发财蓝图后，他瞒着妻子开始实施计划。他先到保险公司办理投保，填保单时，他选择了十份终身保险，受益人为段石，被保险人是小丹。没想到这份保单到了中国人寿保险公司焦作分公司被打回来，原因是受益人段石和被保险人小丹只是亲戚关系，按规定段石不能成为这张保单的受益人。如意算盘落空了，此时的段石应该有所醒悟，但装满罪恶的潘多拉盒子一旦打开就很难再关上。财迷心窍的他思索着怎样才能将这个保单办成功。仔细盘算后，他将保单上受益人改成了小丹。他认为小丹死后，保险公司的赔付金将作为小丹的遗产进行分配。而小丹父母远在农村，没有多少文化，最后必须通过他才能拿到钱。由于他是投保人，到那时他拿大头也不过分。计划周密后，段时在2002年10月24号到保险公司给小丹投了十份终身保险，年缴费 5,200 元，缴费期20年，死亡赔额高达30万元。他所选择的这种投保方式，当时就引起给他办保险业务的朋友的好奇心。朋友问他
2: ：“哎，你每年要交那么多钱，有没有困难呢？你最好考虑清楚，要交二十年呢。
1: ”他对朋友解释道
2: ：“嗨，从小啊，是我姐把我养大的，我把她的闺女啊接到沁阳来，不仅要带她像亲生女儿一样
1: ，还要在这儿给她
2: 找个好婆家，我给他多买点保险，能够提高他的身份。”交费啊，不成问题。我哥哥是个大老板，即使我交不出钱，他也会帮我续交的
1: 。段时，妻子事后听说此事，以为丈夫给小丹买保险是和儿子在学校里入的几元钱的保险一样，没说什么。而听说舅舅给自己买了保险，小丹高兴地说：“舅，你对我真好。”善良的女孩子哪里想得到，死亡的阴影已经笼罩着她。舅舅的黑手已经悄悄向他逼近
0: 。精彩的故事结构，新锐的声音制作。在纷繁复杂的真相与假象中，淮南用魅力声音解读世间百态，品味人情冷暖
2: 。段石出生在一个贫苦家庭，家有一双儿女。看到周围的人很快成为暴发户，自己仅靠给别人打零工很难发大财，这种扭曲的心理使段石对钱有一种极大的渴望，一个杀人骗保的罪恶念头在他脑中形成，用外甥女的生命换来三十万，伺机下手。终于得逞
1: 。按照规定，保单要在三个月后才能生效，所以在买过保险后的最初三个月里，段石依然早出晚归，挣钱养家，对小丹和往常一样好。三个月后，段石开始谋划如何才能让小丹死得神不知鬼不觉。他想过用电击的方式，但找了几次机会都没得逞。由于每天想着杀人，段时变得十分反常。每次小丹男朋友来找小丹出去玩他都找各种理由加以阻拦。有时小丹和男友刚出去没一会儿，他就赶紧让儿子把小丹叫回来，说要对她负责。段时这样做自有他的道理，他不想二人接触太频繁。怕两人关系进展太快，急于结婚。如果小丹结了婚，死后赔付金将会是丈夫来受益，那她的如意算盘就会全部落空。七八月的时候，小丹男友家里提出想要九月份把孩子婚事办了，妻子和小丹都没有意见，可段时迟迟不答应。当着妻子和小丹的面，他装作若无其事。而背地里，他急得像热锅上的蚂蚁，每天都在寻找机会杀死小丹。八月中旬一天，小丹告诉舅舅胸口疼，不知怎么回事儿。段石一听，喜出望外，机会终于来了。他一方面往外放风，对小丹打工的饭店老板说
2: ：“我跟你说呀，小丹这几天总说胸口发闷疼，可别年纪轻轻的就得个心脏病啥的。”
1: 呀。另一方面，他一直伺机下手。8月23号凌晨，因为心里有事，短时不到五点就起了床。他的房间和小丹房间挨得很近，都在家里楼上。妻子带着孩子在楼下居住。路过小丹屋门口时，他看见屋门虚掩着，小丹在床上睡得正香。短时杀人念头油然而生，这可是个好机会。怎么办？下手！站在小丹门口，他思想斗争了足足半个小时，最终罪恶的念头占了上风。他一闪身走了进去。看着外甥女儿甜美的睡相，他内心一下软了，浑身无力的坐在床边。二十分钟过去了，他思前想后，再过一个月就到续保费的日子了，五千二百元还没着落呢。小丹马上要结婚了，怎么能眼睁睁看着三十万元飞走呢？想到这儿，段时下狠心，将罪恶的双手掐向外甥女的脖子。小丹甚至没来得及睁眼看看向他下毒手的人是谁，也没有丝毫机会呼救。几分钟后，小丹不再挣扎了。段石的脑袋里变成一片空白，深深的悔意包围了他。但几分钟后，他恢复了镇定，盘算着下一步该怎么办。他先是跑到楼下叫醒妻子，说小丹不知怎么回事不省人事了，然后跑到邻居家叫人。后来发生的一切让他十分满意。1 2 0救护人员说小丹可能是心脏病发作，在场的邻居全听见了，这倒用不着他再向人解释。他心里开始乐起来。三十万元似乎在向他招手。然而，狐狸再狡猾也逃不过猎人的眼睛。短时聪明反被聪明误，到头来只落得害人害己。小丹死的当天，短时给保险公司打电话，请他们来谈一下有关索赔事宜。保险公司来人问了情况，提出三点质疑：第一，短时没有固定工作，靠四处打零工养家糊口。没有能力每年缴纳五千多元保险费。第二，段石没有给自家两个孩子投保，而是给刚从老家带来只有一年多的外甥女儿一次性投了十份保险，有悖常理。第三，被保险人小丹的死因不明。当天中午，保险公司将情况报到庆阳市公安局刑侦大队，请其查明被保险人小丹的死因。后经焦作市公安局技术部门审查复核。发现小丹颈部有皮下淤痕，是恶性窒息导致死亡。案件性质一下明朗，小丹是他杀无疑。公安局立即正式立案侦查。经过细致走访调查，小丹的舅舅段石被纳入警方视线。很快，段石就被请进了公安机关。愚昧和贪婪。不仅葬送了年仅十八岁的小丹的生命，也葬送了两家人平静的幸福生活。二零一四年二月十三号，焦作市中级人民法院依法以故意杀人罪判处断石死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。当法官向被告人段石宣读河南省高级人民法院以故意杀人罪判处其死刑缓期两年执行的终审裁定时，这位中年男子一下像泄了气的皮球，喃喃自语。
2: 今生难忘启示录，罪恶比贫穷更可怕
1: 。感谢您收听《今生难忘》，本节目编辑主持淮南，下期您将听到。
2: 这是一幕让人沉痛的家庭悲剧。走投无路的妹妹来到焦作投奔从小亲密无间的大姐，可这个单纯又漂亮的妹妹的出现，却点燃了姐夫的欲火。面对这场裹挟着亲情、利益及爱恨的不伦之欲，为了报复姐夫，无知的她竟向无辜的小外甥下了毒手。亲情。在暧昧中坠落，今生难忘。首播时间：周一至周五十七点三十分至十八点；重播时间：周一至周五二十三点至二十三点三十分。本节目可以在吉林广播网、蜻蜓 FM 在线点播收听。